0: Bienvenue à tous Je suis ravie de vous accueillir sur Pépin Podcast, qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline. Je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde, partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre, vos petits et grands pépins. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie de vous proposer ma conversation avec Estelle Ast. Maman d'un jeune adolescent de 15 ans, elle nous raconte son combat contre l'autisme ou plutôt pour inclure l'autisme dans la société. A travers cet épisode, vous allez notamment découvrir pourquoi elle est restée 8 heures en haut d'une grue de chantier, et comment elle a gagné un prix au concours Lépine avec son application Watch Help. L'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais il me semblait important de ne pas être limité par le temps pour parler d'un sujet aussi vaste que l'autisme. Je suis donc très fier de vous faire découvrir le combat de cette maman hors du commun. Bonne écoute Bonjour Estelle, je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions alors, pour préparer cette rencontre, j'ai eu la chance de lire votre livre et je dois vous avouer qu'en le lisant, j'ai ressenti pas mal de colère face aux injustices auxquelles vous avez dû faire face durant toutes ces années avec votre fils. Aujourd'hui, Alan a 15 ans et j'avais la naïveté de penser qu'en France, des choses avaient été mises en place pour accueillir les enfants aux besoins spécifiques et je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple que ça alors, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment, après avoir traversé toutes ces injustices et épreuves, vous arrivez à rester optimiste et bienveillante vis-à-vis -vis de notre société
1: Alors, euh, je pense que ma grande chance, c'est que je suis une éternelle optimiste <rire> Donc euh, je voilà, j'ai aussi eu la chance pendant toutes ces années de faire de très belles rencontres. Moi je dis souvent que dans ce milieu de l'autisme, on est confronté à la fois à ce qu'il y a de plus difficile, au côté le plus sombre, euh, mais aussi à ce qu'il y a de plus beau. Euh, C'est-à-dire que voilà, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, malgré toutes les injustices qu'on a pu subir, j'ai malgré tout, tout au long de mon parcours, eu la chance de rencontrer vraiment des belles personnes qui nous ont énormément aidées. Euh Moi, j'ai aussi euh, voilà, découvert ce qui est réellement l'autisme, hein, le, le fonctionnement per des personnes autistes. Et euh, voilà, c'est vraiment ce qui m'a fait tenir pendant toutes ces années. Euh, et c'est ce qui fait que voilà, toujours, euh, je garde toujours espoir, quoi qu'il arrive
0: si vous êtes d'accord, avant de parler de votre combat avec Alan... J'aimerais savoir un petit peu quel genre de femme vous étiez avant sa naissance. Est-ce que vous étiez déjà sensible au monde du handicap Qu'est-ce que vous connaissiez de l'autisme
1: Alors, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un, un monde, entre guillemets, qui m'était totalement étranger. Je n'avais personne dans ma famille concernée, ni dans mes amis. Je n'étais pas du tout, du tout confrontée au monde du handicap de manière générale. Donc euh, moi à l'époque, bah, en fait, j'étais un peu, euh, comme je dis souvent, en mode businesswoman euh, à qui euh, voilà, à qui tout iré, tout réussissait. Euh, j'avais euh, voilà, j'avais un super boulot, je, je gagnais très bien ma vie depuis de, depuis de longues années. Euh, tout voilà, tout, tout allait bien, tout tout me souriait. Donc euh, ouais, j'ai vraiment été, on va dire. Euh, Téléporté du jour au lendemain dans, dans un monde parallèle, en quelque sorte, euh, qui m'était totalement euh, inconnu ouais.
0: Comment s'est passé au début la, la grossesse, l'accouchement Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent Parce que vous avez euh, eu un an, enfin, une fille avant, d'une première union. Donc oui. est-ce que vous avez perçu des, des différences déjà à ce stade-là
1: Alors en fait, moi, ma grossesse s'est particulièrement très bien passée. Il hein. n'y euh, a aucun souci de ce côté-là. L'accouchement, pareil. Enfin tout s'est passé normalement et, euh, et j'ai envie de dire tout allait hyper bien jusqu'au jusqu 18 mois d'Alan voilà, c'est à dire que Alan était un enfant qui se développait tout à fait normalement quand on regarde des vidéos de lui quand il était tout bébé, on ne voit absolument rien. Euh, la seule chose qu'on pouvait détecter, mais que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il ne pointait pas du doigt. C'était la seule chose, effectivement, qu'il ne faisait pas. Mais en dehors de ça, c'était un enfant, un bébé hyper souriant, très éveillé, euh, voilà, qui commençait à parler, etc. Et, euh, et c'est vers l'âge de 18 mois où, effectivement, il euh, y a eu... Euh, Alan, c'est métamorphosé, entre guillemets, en un bébé euh, voilà qui se renfermait, euh, qui avait perdu tout son langage euh, en quelques semaines, qui devenait coléreux, euh, à fleur de peau, etc. Donc voilà, il y a eu un gros changement vers ces 18 mois. Et moi, effectivement, comme j'avais déjà été maman avant, euh, même s'il y avait une grosse différence d'âge, hein, puisque mon fils et ma fille ont 10 ans de différence, mais euh, voilà, moi j'ai très vite senti qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas.
0: Et justement, quels sont les premiers signes qui vous ont alerté
1: Alors, euh, en fait, euh, moi, c'est vraiment, voilà, vraiment ce, ce changement de, de comportement chez Alan qui m'a alertée. Je veux dire, d'un bébé euh, hyper souriant, hyper joyeux, euh, bah, il devenait un, un enfant euh, voilà, beaucoup, beaucoup plus renfermé, euh, très, euh, qui, qui piquait des crises pour un oui, pour un non, euh, qui ne s'exprimait plus que par cris, par pleurs, par sons... Euh, voilà, donc c'était assez euh, perturbant, on va dire. Et, euh, et Alan, en fait, se retrouvait euh, souvent dans, dans les extrêmes, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus vraiment de juste milieu, c'est-à-dire que soit il était anormalement calme, hein, il, il s'allongeait par terre à regarder le plafond, à, à ne rien faire, euh, soit, euh, bah, soit il devenait complètement ingérable, en fait. Donc il était souvent dans, dans ces extrêmes-là. Et Alan, euh, en fait, à partir vers, vers 18-19 mois, est, est vraiment devenu une véritable énigme pour nous. C'est-à-dire qu'on on ne comprenait pas du tout euh, ce qui se passait. Et, euh, et voilà, et donc pendant plusieurs mois, on, on, on s'est interrogé et un jour, on a, on a pensé à l'autisme. Ouais.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ben qui vous avez consulté pour confirmer ce diagnostic et comment s'est passée euh, l'annonce euh, du diagnostic
1: Alors en fait à partir du moment où avec mon ex-mari on a émis la possibilité euh, qu'Alan soit, soit autiste bon déjà le fait qu'on soit deux et y penser était euh, particulièrement inquiétant euh, parce qu'en plus curieusement on y connaissait absolument rien euh, en, en, en autisme donc euh, je ne saurais même pas vous dire pourquoi euh, ça nous a traversé l'esprit Enfin en tout cas à partir de ce moment là moi j'ai euh, bah, j'ai passé euh, énormément de temps sur les réseaux sociaux et, euh, et voilà et en fait on m'a on m'a conseillé de m'adresser à l'hôpital de la grave à Toulouse voilà, pour obtenir euh, confirmation et, euh, et à ce moment-là on m'a annoncé donc un an et demi d'attente pour avoir un premier rendez-vous. Et là là j'ai complètement halluciné je me suis dit mais, enfin, mais c'est une blague moi ça faisait plusieurs mois que, que je, je n'arrêtais pas de me torturer l'esprit en me disant mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'a mon fils je, je comprends pas enfin je n'arrivais plus à communiquer avec lui enfin j'étais dans un état pas possible et on m'annonçait on, on était en train de me dire madame vous, vous devez attendre un an et demi
0: alors ouais, qu'on puisse oui. vous recevoir. Alors que la situation
1: était invivable, quoi. Mais c'est exactement, voilà, ça devenait complètement invivable. Donc là, j'étais complètement choquée. En plus, elle me précisait qu'il fallait six mois de plus pour obtenir vraiment le diagnostic final, puisque c'est trois rendez-vous au total, donc étalé comme ça sur, en gros, sur deux, deux ans. Donc j'ai trouvé ça, mais complètement, mais, mais scandaleux, inadmissible, inhumain, tout ce que vous voulez. Enfin, je suis passée par tous les états. Et euh, voilà, c'est vraiment la première fois où j'ai été confrontée à, à toutes les défaillances de notre système, voilà, dans le milieu du, du handicap, hein. donc je me suis dit mais c'est hors de question, voilà, donc là c'est vraiment la première fois où je me suis mis très en colère, où j'ai vraiment pas supporté, donc j'ai dit non, bah non, moi j'attendrai pas un an et demi, c'est juste pas possible, donc je suis retournée sur les réseaux sociaux, en criant au scandale, etc. Et, et voilà, et Dieu merci, je suis tombée sur euh, sur la présidente d'une association euh, qui m'a dit, "Bah écoutez, je vois que vous êtes sur Toulouse, euh, je connais telle personne, donc une, une psychologue qui était spécialisée dans, dans l'autisme, euh, qui a la, la réputation de, de pouvoir poser des diagnostics sur des très jeunes enfants, parce que faut savoir qu'à l'époque, c'était hyper rare, un enfant diagnostiqué à deux ans, c'était quasiment du jamais vu. Donc euh, elle me dit, elle, elle a l'habitude de poser des diagnostics euh, chez les tout-petits, certes pas aussi jeune que votre fils, mais vraiment, allez-y, allez la voir.
0: Et justement, vous en avez parlé... Selon vous, comment ça fait-il que le diagnostic des enfants autistes est difficile à poser et du coup se fait souvent très tardivement
1: Parce qu'en fait, le, le gros problème qu'on a en France, c'est que tous les professionnels, enfin la, la grande majorité des professionnels de santé, ne sont pas du tout formés à l'autisme. Euh, moi, pour vous donner un exemple, quand j'avais amené Alan chez mon généraliste, je lui ai dit à un moment donné, je lui dis, Écoutez, moi je pense qu'Alan est autiste. Elle m'a rayonnée. » Clairement, elle m'a enfin, Moi, quand j'en parlais, avant qu'elle ait son diagnostic, tout le monde me prenait pour une dingue. Je me disais, mais ça va, ça va pas bien. quoi. Et ça, que ce soit mon entourage ou que ce soit les, les médecins, enfin, c'est vraiment le, le gros problème qu'on a en France. On parle souvent d'errance médicale et c'est réellement, réellement ça. C'est-à-dire que vous avez des familles qui sont baladées de professionnel en professionnel, qui voient tout un tas de, de, de médecins, de de professionnels en libéral, des, des psychologues, des psychomotriciens, des, euh, des pédiatres, etc. Et en fait, les entre confrères, ils se renvoient un peu tous la balle parce qu'ils sont face à l'inconnu, ils comprennent pas non plus ce qui se passe. Et, euh, et résultat, bah, ça, met, bah, ça met des années et des années avant que ces familles aient la chance de tomber enfin sur quelqu'un de formé et qui détecte immédiatement euh, les, euh, les signes de, de l'autisme c'est euh, dramatique mais c'est vraiment no, le gros problème qu'on a en France euh, y a... pour vous donner une idée euh, en, quand on, fait, euh, on décide de faire médecine en 7 ans de médecine l'autisme ça doit être une heure sur 7 ans, c'est aborder une heure voilà donc euh, à partir de là on a compris
0: qu'est-ce Qu que vous connaissez euh, les chiffres euh, l'autisme ça représente combien de personnes aujourd'hui euh, en France à peu près
1: alors c'est estimé à 700 000 personnes en France dont environ 100-120 000 enfants mais ce n'est que une estimation puisque l'autisme c'est une naissance sur 100 donc il y a à peu près 8000 enfants qui naissent autistes chaque année mais, euh, mais la majorité ne sont pas diagnostiqués donc ça reste une estimation en fait
0: euh, et euh, j'imagine que, pour revenir à votre histoire, quand euh, donc vous avez rencontré cette psychologue et qu'elle a posé un diagnostic euh, enfin assez rapidement, oui. et euh, à ce moment-là, est-ce que vous avez re de suite réalisé euh, tous les combats que vous allez devoir euh, mener Ou est-ce qu'il y a eu quand même une période de déni Enfin, j'imagine le, le processus... Euh, classique de l'acceptation où de suite vous êtes allé au fond
1: <rire> Alors, moi, je, non, je n'ai pas eu de, de période de, de déni euh, parce que j'avais un besoin viscéral de réponse, au contraire. J'ai eu... Euh, il fallait absolument que je sache. Donc, euh, d'un côté, cette, ce diagnostic me terrorisait, mais, mais j'en avais absolument besoin. J'avais besoin de poser des mots sur ce qui se passait. Donc, euh, alors je vous dis pas que ça a été simple dans les semaines qui ont suivi. Hein. Je veux dire, moi, mon clairement, mon monde s'est effondré ce jour-là. Mais par contre, euh, j'ai pris les choses en main immédiatement. Donc euh, la psy cette psychologue, moi, m'a dirigée vers euh, une autre psychologue euh, qui rentrait des états unis euh, qui s'était formée euh, pendant euh, un an à l'ABA et qui venait de rentrer sur Toulouse. Donc ça, ça a été une chance incroyable. Parce que je lui ai tout de suite confié mon fils et donc Alan a pu bénéficier très rapidement, voilà, de, de ce type de prise en charge. C'est
0: quoi la méthode ABA
1: la BA. Donc quand vous traduisez de, de l'anglais en français, ça donne à, analyse appliquée du comportement. Voilà. Donc euh, pour faire un très très résumé, c'est-à-dire qu'en fait, on va, si vous voulez, euh, 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 évaluer les compétences de l'enfant. C'est-à-dire qu'on va, on va se dire, voilà, il a tel âge. Normalement, à cet âge-là, il est censé faire ça 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 bon il doit être à ce niveau là bon aujourd'hui il en est là et on va vraiment fixer des micro objectifs pour l'amener à tel ou tel apprentissage voilà dans différents domaines de compétences c'est une c'est du comportemental c'est une prise en charge éducative c'est ce qu'on appelle l'apprentissage dans la répétition voilà ce sont des enfants qui en général apprennent beaucoup de beaucoup mieux dans la répétition voilà donc en gros c'est en gros, ça consiste en ça. Et voilà, donc là, on a eu la chance de, de bénéficier de ce type de prise en charge. Mais bon, c'était euh, payant, hein, c'est du libéral, c'est euh, une prise en charge qui est chère. Donc, bah, il a fallu que je me batte tout de suite, que j'aille euh, voilà, me battre auprès de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir des allocations, pour pouvoir euh, financer ce type de prise en charge... Et, et en parallèle bah moi je passais euh, je me suis énormément documentée moi sur internet pour comprendre et savoir où je mettais les pieds. En fait, j'avais besoin de savoir mais euh, en fait où suis-je <rire> quelle est la situation de l'autisme en France À quoi je, je suis, je vais être confrontée Et euh, quand j'ai fait cet état des lieux, j'étais complètement euh, complètement euh, effarée euh, vraiment parce que oui, j'ai très, très vite réalisé, moi, pour le coup, qu'on avait effectivement 40 ans de retard par rapport à beaucoup de pays. Oui.
0: Et quel conseil vous donneriez aux parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est atteint d'un trouble du spectre autistique
1: alors, euh, moi si, euh, si j'ai des conseils à donner, euh, en fait j'en aurais pas mal, <rire> euh, moi je, je pense effectivement que la première chose c'est euh, de, de bien se documenter, de comprendre dans quel, voilà, dans quel univers on, on est, euh, parce qu'à partir du moment où on a cette connaissance, c'est plus facile après d'aller de, chercher des, des solutions quand on connaît bien le milieu, quand on comprend comment ça fonctionne, euh, quand on connaît toutes les euh, comment dire toutes les dérives et tous les euh, tous les manques on va dire dans dans, dans le domaine, c'est plus facile après voilà de de mieux s'armer pour y faire face. Et euh, si j'ai un autre conseil euh, à donner, bah, c'est de, de jamais rien lâcher, en fait. Je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse donner. C'est un véritable parcours du combattant et il euh, n'y a pas de secret. Moi, je dis souvent, mon livre, n'a rien d'une recette magique, hein, comme vous avez pu le, le constater. Euh, c'est euh, vraiment la clé. Moi, je pense que c'est vraiment la persévérance. C'est euh, ne jamais, jamais abandonner, ne jamais baisser les bras, ne jamais rien lâcher. Et il euh, n'y a, y a que comme ça qu'on qu y arrive. Et, euh, et je conseille aussi souvent, beaucoup, aux, aux parents de lire des livres, mais qui sont écrits par des personnes autistes. Parce que pour moi, c'est vraiment la... C'est vraiment l'idéal pour comprendre exactement comment fonctionnent les personnes autistes. C'est elles qui l'expliquent le mieux de très loin de là. Donc euh, Moi, j'ai lu beaucoup de livres voilà, écrits par des personnes autistes et ça m'a énormément apporté euh, par rapport à mon fils hein, pour euh, comprendre son fonctionnement et pour pouvoir m'adapter justement et agir au mieux euh, avec lui. Ouais.
0: Alors, normalement, c'est plutôt les questions que je pose à la fin. Mais est-ce que, justement, euh, il y a deux, trois livres euh, que vous pouvez euh, nous conseiller euh...
1: Alors, moi, je vais surtout, en fait, vous en, en conseiller un.
0: Le vôtre. Être... Non, je... <rire> non. <rire> oui, j'ai oublié de dire le titre, évidemment, de votre livre. Mais de toute façon, je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Donc, le titre du, de, du livre, c'est « Tu peux lâcher ma main ». Euh, qui est sorti donc depuis le 31 mars et qui est disponible euh, en, en, en vrai <rire> ou en virtuel sur euh, dans toutes les librairies euh, voilà tout à fait euh, donc non euh, je, ça serait pas le mien que je conseillerais en,
1: en premier restons humbles euh, non, moi il y en a un que je mets tellement en haut de la, de la pile que voilà, s'il y en a bien que, que je conseille c'est celui-là c'est euh, l'autisme expliqué aux non autistes de Brigitte Harrison donc, qui elle-même est, est autiste et qui explique à, je trouve à merveille euh, voilà, vraiment le fonctionnement euh, voilà, comment de c'est vraiment euh, expliqué voilà, de l'intérieur j'ai envie de dire et euh, moi j'ai adoré ce livre, il m'a beaucoup beaucoup apporté. Euh,
0: justement en parlant de votre livre, vous parlez beaucoup de votre fille qui a été d'un grand soutien euh, durant toutes ces années euh, est-ce que vous vous souvenez comment vous lui avez expliqué la particularité de son frère et euh, quels conseils donneriez-vous euh, aux parents pour arriver à gérer justement une fratrie euh, malgré le handicap ou, ou avec le handicap plutôt
1: alors, euh, en fait, j'ai eu, euh, je n'avais pas euh, spécialement les mots au départ. Hein, C'est-à-dire que pendant les, les premiers temps, euh, quand Alan me, euh, quand Johann me demandait euh, c'est quoi l'autisme, je n'arrivais pas spécialement à, bien à lui expliquer. Alors, euh, expl je lui expliquais avec mes mots, avec le peu de connaissances que que j'avais. Mais en fait, euh, je, je crois au final que Johan a découvert ce qu'était vraiment l'autisme, un peu comme nous, euh, c'est-à-dire euh, à travers Alan, au jour le jour, en fait, au quotidien. Et euh, à aucun moment, euh, voilà, on, lui a, on a pu vraiment lui donner une explication euh, claire, posée, parce que nous-mêmes, on était vraiment dans, dans le brouillard. Mais par contre... Euh, bah aujourd'hui c'est différent parce que enfin j'ai du recul aussi mais il y a plein d'ouvrages qui existent aujourd'hui, alors j'ai plus forcément les, les titres en tête, mais il existe plein d'ouvrages qui sont destinés à la fratrie et qui justement expliquent euh, ce qu'est l'autisme donc ça s'adresse aussi bien à la fratrie qu'aux écoles, pour les autres élèves, dans la classe, pour qu'ils comprennent, etc. Et je les trouve vraiment très bien faits en général. Donc euh, moi, si, si j'avais pu, voilà, c'est le genre de petit livre que j'aurais acheté à ma fille. Mais bon, ça s'est pas, pas passé comme ça, oui. Et
0: au niveau de l'école, est-ce que Alan a pu aller à l'école toute son enfance
1: alors euh, oui, mais alors euh, ça n'a pas, euh, pas été simple, j'ai envie de dire. En fait, quand euh, Alan euh, a eu quatre ans, euh, on a décidé de le scolariser, parce qu'à 3 ans, c'était beaucoup trop tôt, il avait beaucoup trop de troubles du comportement. Donc on s'est adressé à l'école du village, hein, l'école à côté de chez nous. Et en fait, euh, on a eu un accueil totalement euh, scandaleux et déplorable. Donc il était clairement pas le bienvenu. Donc, euh, bah du coup, moi à l'époque, j'ai décidé de me tourner vers une, une école alternative, comme on dit, une école montessori, et euh, qui pour le coup euh, était vraiment euh, magique, enfin complètement, complètement adaptée à des enfants comme Alan, parce que la pédagogie montessori, c'est, euh, c'est pas, le, on demande pas l'enfant de s'adapter à son environnement, c'est le contraire, c'est l'environnement qui s'adapte à l'enfant, et ça, ça fait vraiment toute la différence. Et du coup, euh, voilà, du coup, moi Alan a fait toute sa maternelle dans une école Montessori. Donc je vous cache pas que ça nous a coûté très cher hein, parce que euh, c'est un coût. En plus, euh, c'est moi qui euh, qui recrutais, qui payais euh, l'AVS, hein, l'auxiliaire de vie scolaire qui accompagnait Alan en classe. Donc euh, voilà, ça nous a coûté une fortune. Ça, plus la prise en charge, bien sûr, à, la prise en charge ABA à, à côté, enfin voilà mais voilà moi, moi de toute façon enfin comme, comme je vous ai dit moi j'étais prête absolument à tout hein, pour offrir le meilleur à à Alan donc on a fait ce qu'il fallait et euh, par contre quand il a eu son, quand il est passé en CP là j'ai euh, préféré le mettre en milieu euh, ordinaire dans une école classique et là, bah, j'ai dû faire quand même visiter une dizaine d'écoles avant euh, d'avoir en face des gens qui me donnent l'impression qu'Alain était le bienvenu, euh, qu'ils avaient envie de s'investir, etc. Et euh, du merci, Bon, j'ai fini par tomber sur une école privée avec une, une directrice vraiment très humaine, adorable, et où, où ça s'est très bien passé, qui a accepté que je recrute et que je paye moi-même mes AVS parce qu'il était hors de question que j'accepte que le rectorat m'envoie absolument n'importe qui, euh, voilà, une personne non formée, ou, euh, ça c'était hors de question. Donc elle, est, elle était complètement d'accord euh, là-dessus. Et, et puis voilà, et puis Alan a, donc a continué sa scolarité euh, comme ça, mais bon, euh, comme, euh, comme je le, comme je le raconte dans le livre, euh, voilà, euh, ça a été quand même très chaotique parce qu'à un moment donné, Alan a été sur le point d'être déscolarisé et il a quand même fallu que je monte euh, sur une grue pour euh, pour empêcher ça quoi donc euh, ça a été quand même très très compliqué
0: à quoi vous avez pensé <rire> ce matin là quand vous avez décidé de monter sur la grue vous vous êtes dit euh, je suis folle ou, euh, <rire> ou
1: pas du tout non qu'est-ce <rire> Qu <'est> qui <rire> Qu'est-ce qui Alors, je me suis même pas, je me suis pas posé la question. Vous avez
0: à aucun moment douté. Euh...
1: Pas à aucun non, moment. Vous étiez euh... déterminée, quoi. Ah, mais complètement, complètement. Euh... En fait, il faut, pour le comprendre, je pense qu'il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que, bah, il s'était déjà passé euh, plusieurs années, hein, puisque c'était en 2014. Et moi, ça faisait donc des années et des années que euh, je me battais euh, tous les jours pour tout, euh, et pour mon fils et pour les familles, parce que j'étais aussi euh, très investie euh, au auprès des familles, j'avais entre temps, voilà, j'avais monté une structure de prise en charge sur Toulouse, j'étais représentant d'une association sur toute la région Midi-Pyrénées, etc. Enfin bon, donc des témoignages dans tous les sens de situations catastrophiques, j'en avais euh, à l'appel. Donc, euh, si vous voulez, voilà, il y avait tout ce contexte, et, euh, et quand moi j'ai... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris en récupérant mon fils à la sortie de l'école, j'ai appris par son AVS, euh, qui... Entre temps, c'est une personne que moi j'avais recrutée, mais que finalement le rectorat avait embauché. Euh, donc elle était sous contrat pour le coup avec le, le rectorat. Et, euh, et j'ai appris ce jour-là que son contrat se finissait dans deux mois. Voilà. Euh, non, même pas. Il se finissait en gros dans un mois, il restait deux mois d'école. Donc quand j'ai appris ça, si vous voulez, je me suis dit, mais c'est une blague, enfin, c'est pas possible, il reste deux mois d'école, mais euh, il, enfin, elle peut pas partir. Puis Alain avait absolument besoin de sa présence pour être scolarisé. Donc en fait, bah, j'ai appelé le, le rectorat, mais en, en étant encore très optimiste, très euh, limite naïve, en me disant, bon, on va trouver une solution. Et puis, euh, et puis la, la personne qui a décroché m'a littéralement envoyé balader. Euh, elle a été, mes limites limites odieuse. Elle m'a dit, mais oui, écoutez, c'est comme ça, c'est la loi. Débrouillez-vous avec l'école. Euh, point barre, voilà. Fin de l'histoire. Donc, pour ne pas l'insulter, je lui ai raccroché au nez. Mais j'étais dans un état de colère. Mais euh, je, je, je vous explique même pas. Et je suis remontée dans ma voiture euh, avec Alan... Et, euh, et en fait, en remontant les allées Jean Jaurès à, à Toulouse, j'étais arrêtée un feu rouge, et j'ai tourné la tête, et j'ai vu cette grue. Voilà. <rire> et là, ouais, c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit, je me suis dit, allez, après-demain, je monte. C'est bon, il euh, y en a marre, il y en a vraiment ras-le-bol, -ra je n'en peux plus. J'avais besoin de, de crier au scandale. Voilà. J'avais besoin, en fait, que les gens sachent à quel point la situation était catastrophique pour les familles d'enfants autistes ou d'enfants handicapés de manière générale. Voilà. Et à partir à cette seconde-là, quand je me suis dit ça, dans ma tête, c'était clair et net. À aucun moment donné, j'ai remis, remis ce, cette action en question. Donc voilà, l'après-midi même, j'étais dans les magasins en train d'acheter euh, des draps pour les banderoles, des bombes de peinture, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait. Et, euh, et voilà. et euh, Deux jours après, j'étais en haut de la grue.
0: Oui, vous racontez très bien euh, cet événement-là dans le, dans le livre, et notamment euh, les échanges que vous avez eus avec le négociateur euh, de, de la police. Je laisse euh, au lecteur euh, découvrir et comment vous expliquez euh, qu'il existe peu de structures à, à adapter aux personnes autistes en France et qu'il euh, faille se battre euh, pour obtenir euh, des droits qui euh, sont censés être euh, légitimes, plus que légitimes même
1: ?— Alors en fait, pour le comprendre, il faut, euh, il faut remonter euh, des années en arrière, si vous voulez... Euh, euh... En gros, il y a, y a ce qu'on appelle la, la, la mainmise de la psychiatrie psychanalytique en France. Donc ça remonte à Freud, Lacan, Bettelheim, etc. C'est-à-dire que les mamans ont été tenues responsables de l'autisme de leur enfant pendant des années des années. On nous appelait les mères frigidaires. Voilà. C'est-à-dire qu'on était tellement froides que nos enfants se rend, renfermaient sur eux-mêmes et devenaient autistes. Donc, Je vous explique, je vous explique pas le délire. Mais euh... et le
0: père n'a pas de rôle. Non, bien sûr, non, c'est jamais la,
1: la faute du père. C'est toujours la faute de la mère. C'est bien connu. Petite parenthèse. Voilà, petite parenthèse. Et, euh, et c'est terrible parce que euh, ça nous a poursuivi pendant des années et des années, mais à tel point que c'est encore le cas aujourd'hui. Il hein. faut, faut pas se leurrer. Donc Même si c'est quand même moins présent et que, heureusement, les psychanalystes perdent de plus en plus de terrain dans le milieu de l'autisme, heureusement, euh, c'est encore très présent en France. Donc, si vous voulez, on a, on a baigné dans, ce, dans cette atmosphère, dans cette mentalité pendant des années et des années donc, l'autisme était considéré comme euh, comme euh, une psychose, comme une maladie psychiatrique, vous hein, voyez. Et, euh, et c'est et puis comme euh, comme c'est le cas en France de, depuis euh, depuis toujours, j'ai envie de dire. On a cette foutue manie de, de vouloir cacher les, les personnes handicapées, les personnes différentes. À une époque, les personnes trisomiques, vous n'en vous croisiez quasiment pas. Vous ne, on ne les voyait pas dans les écoles. Hein, voilà. Et les personnes autistes, c'est exactement, exactement la même chose. Donc on a créé toutes ces, toutes ces institutions, tous ces milieux fermés, les hôpitaux de jour, les, euh, ces milieux euh, qu'on appelle euh, protégés où, où, où ils travaillent où les gens handicapés travaillent pour, pour une misère et où ils sont tous parqués dans un même établissement. Enfin, moi, j'appelle ça clairement de la ségrégation. Hein, et oui, on les
0: isole et on les mélange absolument pas à la société. Voilà,
1: il n'y a aucune volonté de les intégrer en, en milieu ordinaire. Et ça, c'est ça, ça, le cas depuis, depuis très, très longtemps. Donc, ça, ça bouge petit à petit, mais on est encore très, très loin de de ce qui peut se passer dans, dans, dans les pays voisins. Oui,
0: j'allais vous demander, est-ce que vous avez connaissance ou constaté que dans d'autres pays, ça fonctionne différemment
1: ah ben, Complètement. Alors, Si vous prenez, euh, par exemple, le, le cas de la scolarisation, vous prenez des pays comme la Norvège, comme l'Islande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il y a la quasi-totalité des enfants autistes qui sont scolarisés. Euh, quand euh, on parle de la de l'emploi, euh, par exemple, en France, il y a 0,5% des adultes autistes qui ont accès à l'emploi. 0,5%. Vous prenez un pays comme l'Australie, on a 43%. Vous euh, voyez, enfin, c'est on est on est, euh, on est vraiment les, dans les derniers de la classe. C'est euh, c'est pour ça que je dis qu'il y, y a encore vraiment vraiment du, du boulot. Hein.
0: Autre sujet, euh, il me semble, vers l'âge de 10-12 ans, vous me dites si je me trompe, Alan manifeste un besoin d'autonomie et en euh, a marre que vous soyez constamment euh, derrière son dos. Vous inventez donc une solution euh, technologique qui, euh, depuis sa création, a reçu beaucoup de prix, notamment euh, le plus connu du grand public, euh, le concours Lépine. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est euh, cette invention
1: oui tout à fait, euh, donc c'est l'application euh, Watch Help, je l'ai inventée euh, pour mon fils au départ. Euh, donc effectivement Alan, vers 10 ans, euh, avait pris conscience de son handicap, de sa différence et, euh, et clairement il le vivait pas bien du tout. Et, euh, et du coup en fait l'avantage c'est que bah, il, il avait envie euh, d'être comme tout le monde en fait. Il voulait, faire, voilà, il voulait faire les choses comme, euh, comme tous les enfants de son âge mais il n'en avait malheureusement pas encore les, les capacités et donc en fait alain savait faire pas mal de choses mais je devais être constamment derrière lui Elle lui répéter sans cesse tout ce qu'il devait faire et vraiment ça l'exaspérait donc moi ça m'épuisait, lui ça l'exaspérait ça déclenchait des crises pas possibles et, euh, et du coup je me suis dit euh, il faudrait que je trouve un, un système qui le guide euh, au quotid... dans toutes les tâches du quotidien sans que je sois, sans que j'ai besoin d'être constamment derrière lui. Et, euh, et en fait, à force de, à force de réfléchir, je me suis vraiment creusé la tête. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, la montre connectée serait l'outil idéal parce qu'il l'aurait toujours sur lui, donc fixé au poignet et je me suis mise à imaginer voilà, un, une application euh, grâce à laquelle je pourrais euh, envoyer des consignes sous forme d'images, parce qu'à l'époque moi, bon, il était dans l'apprentissage de la lecture mais il lisait pas encore vraiment, euh, donc sous forme d'images ou de texte, etc., enfin voilà, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, et donc j'ai acheté une montre connectée, et en étant persuadée que ce type d'application existait déjà, et euh, quand j'ai reçu la montre, bah, j'ai cherché l'application et, euh, et je ne l'ai jamais euh, trouvée. Donc je me suis dit bah je vais euh, je vais l'inventer moi-même tout bah, simplement oui. <rire> voilà on n'a jamais mis service soi même voilà donc euh, le concept de l'application c'est ça hein. c'est euh, en fait on peut créer des séquentiels c'est-à-dire une succession de, de tâches à réaliser les unes derrière les autres on les programme dans un planning elles se déclenchent automatiquement sur la montre ou sur le smartphone hein, parce que ça fonctionne aussi avec un simple smartphone et la personne comme ça est guidée dans, dans toutes les tâches du, du quotidien ouais.
0: Super, et je conseille d'ailleurs d'aller jeter un œil euh, sur le site internet de WhatsApp qui est hyper bien fait, Merci. hyper complet. Il euh, y a même une vidéo qui explique comment euh, faire accepter la montre euh, à son enfant euh, si c'est compliqué pour lui euh, d'accepter euh, quelque chose autour de son poignet. Donc euh, vraiment bravo. Merci. Euh, on va parler un petit peu du regard des autres. Euh, déjà, est-ce que euh, le regard des autres vous a déjà pesé et est-ce que vous avez déjà reçu des remarques désobligeantes
1: Oui. Euh, alors, ça a été vraiment une des choses les plus dures à gérer au départ. Hein. C'est vraiment le, le regard des autres parce que, comme je vous disais, Alain avait beaucoup de troubles du comportement, donc il pouvait faire des crises absolument n'importe où, hein, dehors, dans les magasins, etc. Et euh, le regard des autres est quelque chose de très, très dur et on met beaucoup de temps, en fait, à, 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 à s'y habituer, même si on s'y habitue jamais vraiment, je pense. Donc, pour moi, ça a mis beaucoup de temps. Ça, ça a été très, très compliqué. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai un peu une sorte de déclic en, en me disant... bah euh, en fait, euh, maintenant, je m'en fiche. En fait, voilà, peu importe. Euh, J'ai mis ma carapace, comme euh, comme je le dis dans le livre, l'idée de ne plus euh, du tout tenir compte de, de ce que pouvaient dire ou penser euh, les gens, de manière générale. Et euh, mais oui, c'est quelque chose de très compliqué. Après, il peut y avoir des des remarques particulièrement blessantes. Par oui. exemple, quand vous prenez la place une place handicapée. Voilà, parce que vous avez besoin de vous garer juste à côté au cas où il faut sortir en catastrophe du magasin parce que, parce que votre enfant devient ingérable. Et bah là, vous vous prenez des remarques parce que bah, mon fils, il n'est pas en fauteuil roulant. Euh, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Quand vous voyez Alan, hein, bah, vous, personne dirait qu'il est handicapé. Donc, euh, bah, les gens comprennent pas parce que pour eux, être handicapé, ça veut dire forcément avoir un handicap physique. Euh, donc, bah, vous vous prenez des remarques, des insultes, etc. Et euh, là, oui, c'est compliqué, oui.
0: Et quelles sont les idées reçues sur l'autisme qui vous agacent le plus ou que vous avez entendu le plus fréquemment Alors moi personnellement, je ne supporte pas l'expression dans sa bulle. <rire> oui.
1: Alors je peux le comprendre. Hein. Et puis bon, je dis ça aussi avec beaucoup de recul. Hein. C'est euh, une expression qui ne me choquait pas du tout à une époque, mais aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec, euh, avec. Je trouve ça très 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 cliché. Euh, le fait que tous les euh, tous les autistes Asperger soient des génies, c'est très cliché. Non, tous les Asperger ne sont pas des génies. Il euh, y en a qui ont vraiment beaucoup. Il y en a, il y en a beaucoup qui ont des euh, des, facultes, des facultés particulières. Mais euh, mais bon, c'est loin d'être d'être le cas de tout le monde. Et puis les parents euh, d'enfants euh, Asperger. Euh, qui nous écoutent seront tout à fait d'accord sur le fait que ce sont des enfants euh, voilà, qui ne sont pas du tout euh, faciles à gérer non plus hein, au quotidien. On se rend pas compte de, de, ce, qui, euh, de ce qui traverse également. Après oui, des, des des clichés, il y en a tellement. Euh, c'est peut-être aussi un peu dû au film Redman. Man. Hein, je crois que j'ai l'impression que c'est euh, voilà que c'est un peu la, la seule référence euh, des gens euh, en général. Mais euh, moi, je crois que ce qui ouais, ce qui m'embête le plus, c'est que on a l'impression que les gens en fait mettent les personnes autistes dans deux catégories. C'est soit c'est des génies. Soit c'est des autistes sévères qui ne sont pas capables de quoi que ce soit, qui se balancent, euh, qui regardent pas les gens, qui n'ont aucune empathie. Alors ça, ça fait vraiment partie des clichés. Hein. Soit disant, les personnes autistes ne ressentent rien, euh, n'ont aucune empathie. Enfin, moi, ça me fait bondir quand j'entends ça. Euh, voilà, c'est c'est malheureux, mais c'est pour ça que il voilà, y a vraiment besoin euh, de 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 casser un peu tous ces tous ces clichés et de je ne sais pas trop par quel moyen mais euh, mais de communiquer voilà de faire des reportages des émissions etc pour que les gens pour changer le regard des gens et moi j'espère c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre c'est j'espère vraiment que ça contribuera à faire à casser ces clichés à changer à changer les regards
0: mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants autistes qui ont du mal avec la communication verbale, oui. même avec la communication tout court, si je ne me trompe pas, oui. et euh, je pense qu'on a l'image, si une personne ne parle pas, c'est qu'elle est bête, c'est enfin, ça c'est qu'elle ne réfléchit pas, c'est qu'elle ne pense pas. Oui,
1: c'est aberrant.
0: Euh, oui, c'est aberrant.
1: C'est aberrant parce que vous avez des enfants non-verbaux qui savent lire. Euh, qui savent compter, qui savent écrire. Hein. Euh, je veux dire, l'un... Euh... Enfin, ça n'a rien à voir, le fait qu'ils ne, qu ne soient pas verbal ne veut absolument pas dire que ce ne sont pas des enfants intelligents, c'est même des fois des enfants hyper intelligents qui ont une mémoire absolument incroyable, enfin. On, on sous-estime énormément, énormément les capacités des enfants autistes, quel que soit leur niveau d'autisme. Hein. Euh, je veux dire, Alan, euh, quand il était petit, tout le monde était euh, convaincu qu'il était ce qu'on appelle autiste euh, sévère et... Euh, c'est vrai que en soi bah, il correspondait effectivement à ce que tous les professionnels euh, appellent l'autisme sévère mais, mais moi ce qui me dérange en fait dans ces termes euh, c'est qu'à partir du moment où vous dites un enfant autiste sévère, c'est un peu comme si vous le condamnez. C'est-à-dire... Oui,
0: j'allais dire, il n'y a pas de possibilité d'évolution du diagnostic, c'est un instant T, et puis c'est comme ça toute sa vie. Voilà, c'est euh... ça.
1: C'est terrible. Mais... C'est un peu réducteur. Quoi. Ah, mais complètement, complètement. C'est euh, Votre enfant, voilà, est autiste sévère, il ne parlera jamais, il ne fera jamais ci, il ne fera jamais ça, etc. Enfin, c'est terrible. Parce qu'en plus, malheureusement, il y a beaucoup de familles bah, qui prennent ce genre de discours pour argent comptant, donc Comment voulez-vous qu'elle se qu'elle se batte après et qu'elle qu'elle fasse tout pour pour faire progresser leur enfant Donc c'est vraiment des euh, voilà des diagnostics qui qui, qui condamnent. Donc moi euh, je trouve que ce serait quand même 100 fois plus constructif voilà de dire bon oui les autistes bien sûr on a besoin on a besoin de le savoir on a besoin de ce diagnostic pour pouvoir mettre une prise en charge adaptée en face. Mais à un moment donné voilà ça, ça serait bien qu'on se donne quand même la peine d'aller de, 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 chercher toutes ses compétences, toutes ses capacités, euh, qu'ils soient verbales ou non, euh, qu'il ait des troubles du comportement ou non, etc. Voilà, c'est euh, essentiel. Ouais.
0: Et dans votre livre, il y a plusieurs euh, poèmes, dont un où vous avez écrit euh, ⁇ Je fais parfois ce rêve heureux que l'on te voit avec mes yeux ⁇ Alors comment vous le voyez, votre fils Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses
1: alors mon fils euh, il est euh, comment dire moi je le vois comme euh, dans mon livre en fait je le compare à Lilou euh, dans le film le cinquième élément et, euh, et vraiment c'est complètement ça euh, c'est à dire que Alan a vraiment une pureté d'âme qui est absolument fascinante comme je l'explique dans mon livre en fait euh, Alan peut passer des heures sur Internet euh, à étudier les les guerres dans le monde et il va désespérément chercher une explication. Il va me dire mais mais maman ça sert à quoi euh, Pourquoi il y a des gens méchants C'est c'est une véritable interrogation chez Alan. C'est euh, en fait pourquoi le mal existe Pourquoi les gens se font du mal et, et et vraiment ça le, le préoccupe énormément. Euh, Alan a, a encore ce regard qu'on ne voit que chez les tout petits, vous voyez, cette euh, cette innocence, cette euh,
0: insouciance.
1: Cette insouciance, c'est très marqué euh, c'est très marqué chez Alan et euh, ce que j'adore aussi chez lui qui est euh, qui est vraiment euh, euh, spécifique aux personnes autistes, c'est qu'il est sans filtre. Euh, moi, j'ai déjà toujours aimé et j'ai toujours été très à l'aise avec les personnes euh, euh, nature. Voyez, qui ne, euh, qui ne font pas semblant, qui qui disent clairement les choses, euh, même si c'est pas facile à entendre, même si c'est dérangeant, mais voilà, qui est cette cette spontanéité, cette honnêteté. Alors, avec Alan, j'ai envie de vous dire, là, c'est du puissance, <rire> c'est du puissance mille. C'est-à-dire que Alan ne triche pas. Alan ne ment pas. Alan, il dit toujours les choses. Mais vraiment, comme il le pense, comme il le ressent. Donc, vous savez que quoi qu'il arrive, même si ça fait pas plaisir, vous savez que c'est à 200% honnête. Voilà, c'est-à-dire que quand il me dit « Maman, sort de ma chambre », j'ai envie d'être tranquille. Bon, bah ben voilà, ok, <rire> c'est clair, c'est net. Euh, il a pas envie de me voir, il a envie d'être tranquille. Ok. Quand il me dit « Je t'aime » quasiment tous les soirs avant de s'endormir, et eh ben je sais que ça, voilà, ça sort du fond du cœur. Et c'est pas parce que le lendemain il a envie de me de me il demander, il de euh, y a aucun calcul. Voilà. Et euh, pour moi, Alain, il est vraiment merveilleux. Il est, il est fascinant, ouais. C'est touchant.
0: <rire> Et si je peux euh, revenir sur euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, lui pose le plus de problèmes dans notre société Alors, ce qui lui pose le plus de problèmes, je dirais que
1: ce sont euh, bah, les personnes qui ne vont pas prendre en compte ses spécificités. Voilà. C'est-à-dire que... Euh, alors ça peut partir d'un bon sentiment, mais il y a plein de personnes qui, en pensant bien faire, vont l'aborder et vont agir avec lui comme si il n'était pas autiste. voyez Donc ça part d'un bon sentiment, mais ah non, mais pour moi, c'est une personne, un enfant comme les autres. Etc. Ben bah non, en fait, euh, Alan n'était pas, euh, pas un enfant comme les autres, n'est pas un adolescent comme les autres, et ce ne sera jamais un adulte comme les autres. Euh, ça veut absolument pas dire que voilà, c'est mieux, moins bien, il est comme il est, moi je le trouve merveilleux comme il est. Mais je pense que c'est important pour tout son entourage que euh, les personnes... Euh, prennent vraiment en compte ses spécificités parce que sinon Alan ça peut le mettre en difficulté ça peut le déstabiliser il peut se sentir incompris il peut se sentir frustré et, euh, et c'est ça qu'Alan qu c'est ça qui peut poser euh, problème à, à Alan donc euh, comme moi je dis euh, comme je l'explique dans mon livre Alan a soulevé vraiment, il a soulevé des montagnes hein, pour euh, en arriver là où il est aujourd'hui c'est c'est pas que moi c'est pas que sa sœur, c'est pas que tous les professionnels qui l'ont entouré il y a une part de travail et de volonté chez lui absolument incroyable absolument énorme donc en fait moi je dis voilà Alan, il a tout fait pour euh, pour s'intégrer à notre société pour trouver sa place dans notre dans notre monde donc j'aimerais bien voilà maintenant aux autres aussi euh, de, de faire cette euh, ce chemin vers lui voilà c'est pas que dans c'est pas que dans un sens donc c'est important pour qu'ils se sentent euh, voilà, qu'il se sentent bien, que les gens euh, prennent en compte toutes ces particularités et agissent en, en conséquence, ouais.
0: On lui tend la main.
1: Oui, ouais. Il peut
0: lâcher la vôtre, mais voilà. au vôtre, euh, de lui tendre la main. Exactement, <rire> tout à fait. Euh, on arrive bientôt euh, à la fin de mes questions. Est-ce que vous avez des regrets concernant euh, le combat que vous avez mené avec votre fils
1: Alors, euh, très clairement et objectivement, je n'ai absolument aucun... Mais aucun regret, sauf un, un seul. Euh, C'est par rapport à ma fille. Euh, C'est vrai que bon, moi, je me suis séparée du père euh, d'Alan. Euh, il n'avait que six ans. Donc, on s'est retrouvés, euh, voilà, tous les trois. Et euh, ma fille, euh, en fait, ma fille a joué un rôle vraiment crucial dans, dans, dans toute cette histoire. Elle m'a énormément aidé. Ça a été, ma, je dis toujours, ça a été ma plus précieuse alliée euh, dans, dans tout ce parcours. Et, et sans que je lui demande quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle, euh, Joanne elle a un cœur énorme euh, et elle a toujours fait voilà spontanément. Elle a toujours eu ce besoin de me protéger, de, de prendre soin de moi et pareil avec son petit frère. Ouais, je pense qu'à un certain moment, euh, je l'ai pas assez préservé, euh, j'ai pas été euh, suffisamment euh, euh, attentive à, à certaines choses et. Euh, et, et Joanne s'est voilà, s'est retrouvée dans des situations très dures, très compliquées à, à gérer. On parlait notamment du regard des autres. C'est vrai qu'elle a, elle a vécu, elle l'a elle a vécu à, à plusieurs reprises dans la rue avec son, son petit frère. Elle a vécu les crises, etc. Le, le regard des autres, euh, voilà, c'était vraiment euh, très très dur pour elle. Et euh, en fait, elle a, je lui ai confié des responsabilités qu'elle n'aurait pas dû avoir, je pense, à, à son âge, elle était à l'état ado, elle était elle était jeune, elle avait 15-16 ans hein. euh, On ne sait pas le genre de situation euh, qu'un qu'un ado euh, enfin qu'une ado euh, est censée gérer. Donc euh, voilà, je dirais que c'est c'est mon seul regret, si je, si je pouvais revenir en arrière, je euh, je pense que je lui en demanderais moins et euh, j'aurais géré certaines choses différemment pour la préserver davantage, oui.
0: Et quand vous regardez en arrière, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui
1: Mes enfants, mes enfants sont, sont pour moi, voilà, c'est ma plus belle réussite, vraiment, oui, tout, euh, complètement. Et
0: ouais. enfin, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour l'avenir, et qu'est-ce que l'on peut souhaiter à, à Alan alors, euh, bah,
1: ce qu'on peut souhaiter à, à Alan, bah, j'ai envie de dire, c'est qu'il continue sur, sur sa lancée, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, Alan est, est autonome, euh, il a commencé les stages professionnels, donc euh, bah, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est voilà, qu'il continue, que plus tard, il est... Euh, il est euh, son métier son appart euh, qu'il soit heureux avant tout voilà soit enfin comme je dis souvent euh, l'autonomie est synonyme de liberté et euh, c'est la plus belle chose hein, qu'on puisse souhaiter à, à son enfant et c'est la plus... c'est vraiment ce que je souhaite à, avant tout à, à alan euh, voilà et euh... et me concernant <rire> que je puisse me <rire> souffler un peu lever
0: <rire> lever <rire> un peu le pied me <rire> concentrer un peu plus sur vous voilà, commencer à m'occuper un petit peu de moi, ça serait pas mal, ouais. Je vous le souhaite alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup Estelle pour votre temps et d'avoir répondu à mes questions avec passion, avec grand plaisir. Et merci à, à vous. à bientôt. À bientôt, merci. Et voilà, l'épisode est terminé. Merci à Estelle pour ce super moment et merci à vous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application ou le livre d'Estelle, ainsi que sur les autres livres dont nous avons parlé, vous pouvez aller voir dans les notes de l'épisode. Dernière petite chose, si vous avez deux minutes devant vous et que vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à vous abonner ou à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Je vous serai éternellement reconnaissante. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.